0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, interesses pessoais de políticos e disputas internas travam promessa de terceira via unificada. Governo quer turbinar verba de propaganda em ano eleitoral e a proposta do governo de tirar as operações com precatórios da meta fiscal de 2023. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 29 de abril de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Interesses pessoais e regionais dos caciques partidários, disputas internas e a pressão do Palácio do Planalto minaram a possibilidade de uma candidatura unificada, de centro, que sirva de opção à polarização de eleição presidencial entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Há cerca de 20 dias, MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania anunciaram um acordo para lançar um candidato único, da chamada Terceira Via, ao Palácio do Planalto. Hoje a promessa parece estar mais distante. O Planalto entrou em campo para forçar o presidente do União Brasil, o deputado Luciano Bivar, a retirar o partido das negociações com o MDB, PSDB e Cidadania. A ala governista da sigla recebeu o recado da Casa Civil da Presidência, comandada pelo ministro Ciro Nogueira, de que perderá cargos na máquina federal caso a aliança seja oficializada. Falando em eleição, o governo Jair Bolsonaro patrocinou uma manobra para tentar aumentar em pelo menos 50% os gastos com publicidade oficial. Na tentativa de turbinar a campanha a reeleição do presidente, foi incluído um jabuti no projeto que trata de contratação de empresas de publicidade pelo Executivo. O Palácio do Planalto trabalha para aprovar rapidamente a proposta no Senado na próxima semana. O projeto foi aprovado na Câmara em março. economia, o Estadão informa que o governo propôs ao Congresso retirar da meta fiscal do ano que vem o impacto negativo das operações de encontro de contas, com o pagamento dos precatórios. A proposta foi incluída no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, enviado há duas semanas, com a previsão de rombo de até 66 bilhões de reais nas contas do governo federal. Sem o abatimento, a meta de déficit teria de ser maior para acomodar o impacto dessas operações. O Plenário do Congresso Nacional aprovou ontem um projeto de lei que garante recursos para a retomada das linhas de financiamento do Plano Safra e ainda abre um crédito adicional para o pagamento de salários e aposentadorias do governo federal. A proposta abre um crédito suplementar de 2,6 bilhões de reais no orçamento desse ano. O Supremo Tribunal Federal revogou três decretos presidenciais que restringiram a participação popular e de governantes em órgãos ambientais federais e proibiu a concessão automática de licenças ambientais a empresas que representam risco médio ao meio ambiente. A decisão foi tomada durante o julgamento da chamada pauta verde da corte, que analisa atos omissivos e irregulares do governo na área ambiental. A votação alterou regra prevista em medida provisória editada no no final do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Por nove semanas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seus aliados ocidentais enfatizaram a necessidade de manter a guerra dentro da Ucrânia. Agora, o temor é de que o conflito se espalhe para países vizinhos, para o cyberespaço e afete os membros da OTAN, que já enfrentam um corte de fornecimento de gás russo. Por isso, a Casa Branca pisa em ovos. Ontem, Biden propôs ao Congresso um novo pacote de ajuda à Ucrânia de 33 bilhões de dólares. O problema é que a Rússia... Rússia reiteradamente afirma que o envio de ajuda pode ser visto como um ato de agressão. Ontem, questionado sobre o tema, Biden adotou cautela e disse que os Estados Unidos não estão atacando a Rússia, estão apenas ajudando a Ucrânia a se defender. We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. And just as Putin chose to launch his brutal invasion, he could make the choice to end this brutal invasion. Para evitar um lockdown, como em Xangai, Pequim fechou ontem escolas e suspendeu funerais e casamentos. A cidade de 22 milhões de habitantes ordenou testes obrigatórios massivos e aumentou as restrições contra a Covid. O temor de que a capital possa entrar em confinamento provocou uma corrida aos mercados para estocar comida, causando escassez. Um novo surto da cepa Ômicron levantou preocupações de que a capital possa se tornar o próximo grande centro urbano da China a ser isolado. Ainda sobre a pandemia, uma avaliação divulgada ontem pelo Instituto Todos pela Saúde, com base em amostras dos laboratórios DASA e DB Molecular, identificou o aumento nos resultados positivos de testes de Covid em duas semanas aqui no Brasil. A positividade subiu de 6,2% para 11,7% desde o último relatório, divulgado em 14 de abril. Os dados reportados pelas farmácias também indicam o crescimento dos exames com resultados positivos. Not Notícia no seu tempo piu ma <música> O grupo Will Divo retoma sua turnê mundial, rebatizada de Greatest Hits Tour, para homenagear o cantor Carlos Marim, integrante do grupo que morreu em dezembro de 2021, vítima da Covid. Além das versões para sucessos da música mundial que fizeram a fama do grupo, como Unchained Melody e Ave Maria, eles também vão incluir canções de seu mais recente álbum, Maltown. Para homenagear a plateia brasileira, Rio Divo vai apresentar uma versão em português da balada Unbreak My Heart, Sucesso da cantora Toni Braxton. O show acontece no domingo, dia 1 no Espaço das Américas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana.